0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, ¿Cómo vas a cambiar el mundo? Hoy en el episodio 24, ya estamos casi en el episodio 25. Quiero armar una buena dinámica con ustedes en el próximo episodio. Ahí estén pendientes en mi TikTok para eh, hacerles algunas preguntas para la dinámica. Y hoy quiero hablar de un tema un poco reflexivo. Del marketing Y también quiero hablar del marketing viral Bueno, ahorita quiero hablar de ese tema La verdad es que a mí no me gusta mucho el término de marketing viral No me gusta eh, cómo es que lo llaman, lo utilizan Pero ahorita quiero hablar un poco de eso Entramos en ese tema un poquito más adelante en el podcast Pero quiero hablar de cómo es que está cambiando toda la publicidad Este año va a cambiar muchísimo la publicidad digital específicamente y, y pues realmente cómo podemos afrontar algunos consejos que les quiero dar. Cómo podemos afrontar las cosas. Porque realmente está un poco confuso eh, el camino ahorita para el marketing. La verdad es que estamos muy influenciados por el lado de Estados Unidos. Pero yo quiero poner de moda eh, el término. Bueno, el marketing para tu propio país. El marketing mexicano, el marketing colombiano. El marketing de tu país. Que realmente te enfoques en desarrollar marketing para... El, el mercado en el que vendes realmente. Todo el mundo está, está siendo afectado por eh, la pandemia y está cambiando muchísimo el mercado. Entonces creo yo que hay que enfocarnos en desarrollar marketing para nuestros propios países, para nuestro propio mercado, conocer bien a quién le vendemos y también saber cómo funcionan bien las redes sociales. Pero bueno, eh, la verdad es que está cambiando mucho todo esto de la publicidad. Eh, a mí me confunde mucho ya realmente... ¿Cómo es que tengo que hacer la, la publicidad? Porque, pues, yo tengo mi agencia de publicidad y me confundo mucho porque, pues, escucho a muchos empresarios famosos en redes sociales que dicen que ya los únicos negocios buenos son los digitales, que son los escalables, que son los con los cuales puedes vender por internet, o cursos, o cosas en tu e-commerce, o cosas, o, o cosas así. Y realmente esto me confunde mucho porque. Eh, yo por ejemplo eh, me pongo a platicar con, con, mi, con familiares, con personas más grandes que yo y realmente como que les cuesta todavía adaptarse a comprar en internet, a comprar en línea y realmente aún no confían al 100% ...en meter su tarjeta de crédito o en comprar en cualquier página... ...como que es un poco complicado, no confían al 100% y todavía como que no se adaptan... ...como que no le agarran la forma de comprar en línea, siguen prefiriendo ir a la tienda física y comprar. Esto es algo que me han platicado personas cercanas a mí y que son más grandes... ...y que obviamente son compradores activos. Y también me confunde mucho porque igual eh, supongamos eh, de millennials para abajo... ...personas más jóvenes con las que he platicado... ...realmente ya no les gusta ver publicidad... N ...les molesta que todo el tiempo les salgan anuncios en YouTube... ...que les salgan incluso anuncios en TikTok... ...ahorita que ya están empezando a meter anuncios... ...las personas más jóvenes no les gusta ver publicidad... ...entonces todas estas cosas como que me confunden un poco... y eh, ...en tener claridad de cómo es que vamos a impactar... ...de mejor forma al mercado porque... En, en una cuestión de que las personas que tienen más poder adquisitivo no están acos tan acostumbradas y se les hace difícil comprar en línea y tampoco confían demasiado en eso porque pues todas las estafas y todas las cosas malas que, que trae el internet pues provocan desconfianza. Y también la gente joven que no le gusta ver publicidad entonces compran y, y se empapan de marcas de otras formas. Entonces todo esto confunde un poco realmente la forma en la que hacemos publicidad y más a mí que tengo mi agencia. Pero, pero creo que algo de lo que sí podemos estar completamente seguros, que podemos dar por hecho, es que realmente tu mercado, tu público, tu cliente ideal, sí está en Internet. A pesar de que todo esto es bastante confuso, todavía estamos en una transición a lo digital, que ya dimos un gran paso, pero aún seguimos en México, en Latinoamérica, avanzando en este sentido. A pesar de todo eso, eh, realmente si sí, tu cliente ideal tu mercado está en internet porque así sea una persona muy muy pequeña joven o más grande o, o ya muy grande avanzada de edad si sí están en las redes sociales no importa qué edad tenga tu cliente o tu mercado al que vas dirigido realmente ya todos están en las redes sociales no podemos perder en de, no, no podemos dejar en, de, de tomar en cuenta estas cosas porque realmente todos, eh, todo el mercado ya está prácticamente en Internet. Así sea, una persona grande también usa TikTok. Yo sé que a lo mejor las personas más jóvenes utilizan Instagram y TikTok, pero las personas más grandes también están en Facebook y también utilizan TikTok y a lo mejor también utilizan Instagram. Lo importante eh, que hay que tomar en cuenta, bueno, primero, como les digo, es que ya todos están en Internet. Todas las personas utilizan Facebook, todas las ut personas utilizan las redes sociales. Eh, lo que hay que tener en cuenta es que, primero, hay que conocer y tener claridad de quién es nuestro cliente, a qué persona, a qué mercado nos estamos dirigiendo, a quién, a quién, a quién le estamos hablando. También conocer... Eh, el funcionamiento de las redes sociales. ¿Qué red social te conviene más? Eh, ¿Qué segmento eh, de edad eh, predomina en qué red social? A lo mejor te conviene más LinkedIn, más Facebook, más Instagram, más TikTok. Conoce bien a tu cliente y conoce bien el contexto y el funcionamiento de las redes sociales. Y, y tercero también es que hay que saber desarrollar buenas estrategias de posicionamiento de marca. Eh, saber cómo hacer ese storytelling, cómo contar tus historias para que las personas perciban lo que te hace diferente, perciban por qué eres una buena opción y generen confianza contigo. Eso es súper importante, recuerden, ya todos prácticamente están en internet. Es muy rara la persona que no tenga eh, una red social por lo menos, que no esté en internet realmente pasando el tiempo, así sea por entretenimiento o por comunicación con su familia o por cualquier cosa, ya están pasando tiempo en redes sociales. Yo sé que es un poco confuso por lo que les digo, eh, realmente el mercado, pero hay que conocer este tipo de cosas y realmente empezar a posicionarnos en las redes sociales. Hay dos cosas que son sumamente importantes que hay que tomar en cuenta, que no hay que dejar pasar en cuestión de las redes sociales, de la publicidad digital, de cómo vas a impactar al mercado, cómo vas a comunicarte, hacer un storytelling con tus clientes, cómo vas a posicionar tu marca. Eh, la primera es que, y, y se los he estado diciendo por muchísimo tiempo, es la confianza. Realmente, como te digo, las personas que por el momento son el grueso, el, el grueso de las personas que tienen el poder adquisitivo no confían realmente en comprar en internet, se les hace complicado. Eh, han pasado a lo mejor por alguna estafa por, o han conocido a alguna persona que, que ha caído en alguna cosa extraña en las redes sociales. No confían al 100% en comprar ...en un anuncio o en comprar en cualquier página que no conozcan. Esto es algo súper importante y que se los he estado diciendo muchísimo. Y no quiero hablar muchísimo de esto porque ya lo he hablado demasiado. Pero hay que tener en cuenta la confianza. Y otra cosa también que hay que tener súper en cuenta es la percepción. La percepción es súper importante. Y la percepción es cómo desarrollas tu marca... Y, y ahorita pues obviamente es en las redes sociales, pero eh, como muchos dicen, la percepción es realidad. Lo que las personas perciban de tu marca, lo que esperen recibir de ella, va a ser la realidad, va a ser lo que te hace diferente a ti. Entonces, creo que es súper importante aprender a manejar... Eh, nuestra creación de marca, nuestro posicionamiento de marca en redes sociales para que esa percepción que tengan las personas de nosotros sea muy buena. Y justamente, miren, esto es algo con, con, con lo que he tenido bastante polémica en, en, mi, en mi perfil de TikTok con los diseñadores gráficos acerca del branding y que se enojan mucho conmigo por decir esto, pero realmente... ...la creación de marca sí se da más con contenido, con los videos que hagas... ...con las historias que cuentes... ...que con cualquier otra cosa de diseño gráfico que puedas representar... ...de verdad... Eh, ...y, y, y, y es, es sorprendente realmente cómo, cómo se desarrollan las marcas... ...y cómo eh, se posicionan en la mente de los consumidores, a lo mejor más jóvenes... Esto es súper importante porque, por ejemplo, he visto este caso eh, que es muy peculiar, por ejemplo, en TikTok, eh, de los influencers que usan mucho Gucci, que se hacen llamar, eh, bueno, que utilizan mucho esta marca. Y, y es muy curioso porque realmente estas personas eh, lo que muestran es que una persona que utiliza Gucci es una persona que tiene mucho dinero, que es de alta sociedad, que a lo mejor va a cierta escuela, que a lo mejor trae ciertos carros... ...que tiene cierto estatus... ...que es una persona que tiene dinero... La, eh, ...están como que generando esta percepción de la marca... ...de que son personas pues... ...que tienen más estatus... ...que tienen un nivel de vida más alto... ...y a pesar de que... Eh, ...si tú por ejemplo a una persona más grande le preguntas... Eh, ...si Gucci le parece una de las marcas más top... ...más eh, importantes en el lujo, en la moda... ...pues te va a decir que no... ...pero si por ejemplo... Gucci lo hace bien y siguen percibiendo los jóvenes, las personas que utilizan por ejemplo TikTok, siguen percibiendo la marca como eso que representan las personas que lo utilizan. No dudes que en algunos años Gucci sea una de las empresas con más prestigio a nivel de moda y lujo, porque como te digo, la percepción es realidad, lo que las personas piensen que eres, eso, eso va a ser realmente cómo te traten, cómo eh, vean tu producto, que si realmente lo ven como bueno, pues lo van a comprar. Pero es muy importante que manejemos la percepción de nuestra marca en las redes sociales. Como te digo, muchas marcas están aprovechando, por ejemplo, audiencias jóvenes como la de TikTok, como la de Instagram, para posicionar su marca para el futuro. Yo sé que a veces queremos hacerlo todo a corto plazo y generar ganancias muy rápido, pero... A veces también creo que es muy importante trabajar en tu creación de marca, en tu posicionamiento y en tu percepción. Porque, por ejemplo, esto es algo que a, a mí me encantan los autos, me encantan los carros, me encantan los autos deportivos, obviamente. Y, por ejemplo, esto es algo interesante que he estudiado acerca del marketing. Que si tú le preguntas a una persona que ya es mayor de 40 años, pongamos. Si tú le preguntas a una persona que es mayor de 40 años... ...que si un BMW es mejor que un Audi, te va a decir que por supuesto que sí, que un BMW es mil veces mejor que un Audi. Pero la marca Audi ha generado su marca con personas jóvenes y lo ha hecho tan bien que si tú le preguntas a una persona joven, por ejemplo de mi edad, por ejemplo un millennial, si le preguntas que qué es mejor si Audi o BMW... ...muy probablemente te va a decir que son marcas muy parecidas. A lo mejor te dice que BMW es un poquito mejor... ...pero te va a decir que son marcas deportivas... ...y que son muy buenas casi al mismo nivel. Y esto es, una, es un trabajo de branding, de creación de marca... ...y de percepción que se ha generado con un público más joven. Como te digo... ...no dudes que en unos años Audi realmente se convierta en esa marca... ...que es prácticamente igual de prestigiosa que BMW... ...y de hecho ya lo están haciendo, te digo que a mí me encantan los autos... ...y yo veo esto, es un caso de marketing que se ha generado... ...con un público más joven, pero obviamente las personas jóvenes... ...después se convierten en personas que tienen más poder, ...bueno, que tienen el poder adquisitivo... ...y pues si en la cabeza han tenido desde que eran pequeños... ...que Audi es una gran marca... Pues obviamente van a comprar, van a tener esa referencia y van a comprar Audi y, y, y obviamente van a sentir que están o, o al mismo nivel que BMW o incluso superior o van a sentir ese estatus de tener un auto de lujo, por así decirlo, aunque muchos no estén de acuerdo, pero lo que me refiero es que es un trabajo de percepción que la marca ha generado, eso es el branding, es lo que muchos diseñadores me critican el branding, la creación de marca, el posicionamiento, la percepción, es se, se hace contando historias y el, la forma de contar historias actualmente es a través de las redes sociales, es a través del contenido. Así tengas un diseño hermoso, así tengas el mejor logotipo, la mejor estructuración de tu marca gráfica y todo esto, si las personas no perciben realmente lo que quieres que perciban de ti. No tienes ninguna marca, no tienes nada diferente, no tienes algo que la gente espere recibir de ti. Y eso es en lo que nos debemos de enfocar ahora en las redes sociales. De verdad es súper importante todo este aspecto. No hay que dejarlo atrás y hay que trabajarlo con contenido. Esta es una parte súper importante que muchos olvidan. Muchos quieren nada más trabajar con publicidad pautada, porque sí, tal vez si tienes dinero y yo sé que son muy eficaces estas plataformas, pues te puede ir bien y puedes mantener tus costos, pero creo que es hiper importante posicionar tu marca con contenido y crear ese branding, crear esas cosas diferentes, contar historias para que las personas sepan quién eres, qué es lo que te hace diferente a ti y qué van a recibir de ti en el momento que te quieran comprar. realmente eh, todas estas cosas me han hecho reflexionar muchísimo. Eh, creo que eh, es, bueno esta semana he estado reflexionando mucho acerca de este tema porque una persona, por ejemplo, en TikTok justamente me comentó, me hizo un comentario que, de hecho, respondí, pero me hizo reflexionar mucho. Me decía que qué opinaba de los negocios tradicionales eh, porque quería abrir, quería abrir un, una cosa de autos, para tunear autos, una cosa así. Y... Y yo, como le dije, es que creo que estamos muy influenciados por las personas que nos dicen que los únicos negocios buenos son los digitales. Y yo sé que son tienen muchísimo potencial, son el futuro, que son muy buenos, que pues realmente sí hay que enfocarnos a eso. Pero realmente esto me ha hecho reflexionar mucho porque eh, pues realmente estuve pensando y, 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 y llegué a la conclusión de que los negocios, bueno desde hace mucho tiempo e incluso todavía ahora... en México, en Latinoamérica... los negocios siguen creciendo de la forma tradicional... De, de un, por una venta tradicional o por recomendaciones... realmente los negocios siguen creciendo de esta forma... por recomendaciones de boca en boca... porque un cliente le recomienda a otro cliente... y te digo que yo llegué a esta conclusión... porque incluso mi negocio de paquetería... en sus inicios creció así... un cliente con el cual se le trabajó muy bien nos recomendó con otra empresa y esa empresa vino con nosotros y nos contrató y así pasó dos, tres, cuatro, cinco veces. Y así es como realmente han crecido la mayor parte de los negocios. En, estoy seguro de que antes de la pandemia había una infinidad de, de empresas, de negocios grandes que ya tenían una buena facturación, que tenían buenos empleados que realmente no estaban prácticamente enfocándose en nada en las redes sociales Casi no se enfocaban en crear contenido En crear publicidad en redes sociales Realmente estoy convencido de esto Que los negocios Aún actualmente a estas fechas En las que estoy subiendo estos videos Los negocios siguen creciendo de la forma tradicional Por recomendaciones Por contactos eh, Creo que es muy importante Tomar en cuenta esto Porque como te digo eh, Creo que hay que crear marketing para nuestro mercado, para nuestro país, para la ciudad en la que, en, en la que vivimos. Eh, no podemos estar pensando en lo que hacen en Estados Unidos, tenemos que estar pensando en nuestro mercado y creo que nuestro mercado sí está un paso muy adelante ya en cuestión de lo digital, de la tecnología, de, la, de las redes sociales, pero sigue teniendo aún muchísimas personas que eh, siguen creciendo por medio de recomendaciones y por medio de una venta tradicional. Y creo que tenemos que agarrar todos estos elementos tradicionales, por así decirlo, la recomendación de boca en boca y todas estas cosas, la confianza y, y todo esto para trasladarlo a los medios digitales. Tenemos que crear publicidad para nuestros países, para nuestros mercados, para nuestras ciudades. Quiero eh, realmente recalcar esto que... Eh, y justamente fue lo que dije al inicio del podcast, que uno de los eh, eh, el marketing más poderoso que hay, bueno desde mi punto de vista, uno de los más poderosos que hay, si no es que el más poderoso, es el boss marketing o la recomendación de boca en boca. Para mí una de las técnicas de marketing más poderosas que existen, la recomendación de boca en boca... Y, y mira, no necesariamente tiene que ser de la forma tradicional, no necesariamente, como te digo, tiene que ser de cliente a otro cliente que te recomienda y ya van contigo y te compran. No necesariamente tiene que ser de esa forma, pero sí el mismo principio. Quiero eh, aventar esta idea que no sé si estoy completamente en lo correcto, pero creo que eh, las redes sociales incluso pueden amplificar mucho más esto... Y, y lo hacen justamente con el botón de share, con el botón de compartir. Creo que si sabemos crear contenido efectivo, crear contenido de valor, que de verdad aporte algo que la gente quiera compartir, que quiera ver, podemos generar este efecto para nuestros negocios, la recomendación en boca en boca. Ahora la recomendación de boca en boca se da cuando una persona comparte tu publicación, cuando se la manda a un amigo, cuando se lo manda a un grupo cuando se lo manda a alguien que estima, a un cliente, a alguien que tiene un gusto en común con él. Eso es en lo que nos debemos de enfocar. Y realmente yo sé que esto es muy complicado y justamente por eso le pongo a este podcast el marketing viral. Porque, bueno, a mí no me gusta este término de marketing viral porque creo que muchas agencias, muchas personas que hacen marketing, eh, lo, único que, lo único en lo que se enfocan es en... Tratar y tratar y tratar y hacer todo el esfuerzo para generar un video viral que sea el que cambie tu trayectoria. Y yo sé, justamente yo lo he hecho, a mí me conocen por decir esto, que eh, yo siempre digo que estás a un video viral. De que tu negocio se transforme, de que tu marca personal se transforme, de que tu trayectoria como influencer se vaya al cielo. Estás a un video viral. Yo lo sé perfectamente, los videos virales te ayudan de una forma extraordinaria. Pero creo que no debemos de enfocar nuestros esfuerzos a tratar de rezarle al Espíritu Santo, tratar de... para que nos mande un video que se haga muy viral. No tenemos que enfocar todo nuestro esfuerzo en eso, sino que tenemos que esforzarnos para generar contenido que a nuestro público eh, le despierte esas ganas de compartírselo a alguien más. Porque no necesariamente para que te llega otro cliente, tienes que tener un video viral, sino tienes que llegarle a la persona adecuada y decirle el mensaje adecuado para que esa persona eh, que reciba muchísimo valor y algo de ayuda se lo quiera compartir a alguien que estima o a alguien que tiene un gusto en común con él. Eso es lo más importante y como te digo, eh, el marketing de boca en boca, el boss marketing es una de las técnicas más poderosas que hay. Las redes sociales amplifican todavía más esto. No te, no te tienes que enfocar en hacer un video viral, no tienes que esperar a que te llegue un milagro y el video viral se dé. Me da mucha risa porque hay algunos creadores de contenido de marketing que te dan ejemplos y te dicen este es un ejemplo de un gran video viral que generó tantos millones de visitas y miles de prospectos de ventas. Y como que te dan esos ejemplos para que tú te trates de esforzar y trates de encontrar un video viral. Y creo que no es lo que debemos de, de buscar. Lo que sí debemos de buscar es de desarrollar contenido de tanto valor, de tanto apoyo, que le sirva tanto a una persona que esa persona que, es, que ya identificaste que es tu cliente ideal, se lo comparta a Alguien que tiene, sus intereses, que tiene intereses parecidos a él o que estima o que puede ser que también sea un posible cliente para ti. En eso nos debemos de enfocar. Creo que eh, hay que adaptar este crecimiento, eh, digamos, clásico de los negocios por recomendación. Porque como te digo, el negocio de mi paquetería creció así por recomendaciones. Y estoy completamente seguro que miles de negocios antes de la pandemia... Antes de este año crecían de esa misma forma, ni siquiera les interesaba estar en redes sociales, pero ahora que tenemos que estar ahí, hay que adaptar ese crecimiento que las personas aún no están tan acostumbradas a comprar en línea, pero sí, obviamente, van a poder compartir un video que les sirva, un video que les funcione, que les ayude y que les pueda mejorar algo en su vida. Y obviamente vas a estar ahí tú con tu negocio haciendo esa oferta. Entonces, este, creo que es una parte... Súper importante que hay que trabajar, recuerden eh, la confianza, la percepción, la percepción es realidad en los negocios. Si tu negocio eh, sabe transmitir esas historias de forma adecuada para que las personas perciban esos valores que tienes, cómo trabajas, qué es lo que te hace diferente, vas a hacer un gran cambio. Y también que trabajemos en el marketing de boca en boca, que es de las cosas más importantes. No hay que hacer videos virales, hay que hacer videos que se puedan compartir... ...y a esas personas que, a las que queremos llegar. Por eso es que eh, está esta idea de de algunos este de algunas personas famosas de Estados Unidos... ...que te dicen que abre tu podcast dirigido a tal ejecutivo de ventas de tal sector. Porque si tú sabes dirigirle mensajes a ese tipo de personas... Si ...esas personas se los recomiendan a, a otros amigos que trabajan... ...que también a lo mejor son directores de ventas de ese sector pues vas a poder generar más clientes potenciales. Pero si sabes ayudar, si sabes el funcionamiento de las redes sociales y si sabes entregar cosas que valgan la pena compartir. Entonces, es súper importante esto. Eh, este fue el episodio del podcast del día de hoy. Eh, la verdad es que quise hablar de este tema. Creo que fue un poco interesante. Espero que me hayas entendido, que hayas recibido el valor. Eh, lo hago porque realmente en mi agencia de publicidad es, es, es algo importante que veo yo, es una dificultad que siempre o las personas no están completamente adaptadas a comprar, se les hace difícil o no quieren o no confían o no les gusta ver publicidad o todo esto es complicado, pero se trata de ir entendiendo, ir trabajando para, para seguir mejorando siempre, así que pues espero que te haya servido de algo este mensaje, este podcast. Eh, recuerda que lo puedes escuchar en todas las plataformas Que te voy a dejar por aquí para las personas que están viendo el video Y también te dejo mis redes sociales por acá Para que me sigas Así que muchas gracias por escuchar Espero que te haya gustado Nos vemos, acuérdense todos los sábados Sale sin falta a las 7 de la mañana Espero que te haya servido Y yo te dejo nada más con esta pregunta Que siempre te hago ¿Cómo vas a ser tú para cambiar el mundo? Hasta luego